0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Große Neuigkeiten in der letzten Woche, die Rahmendaten zur Technik der Zukunft sind da. In dieser Folge reden wir auch ein bisschen über die Gen-4-Daten der Formel E, feiern uns aber auch selbst. Denn das hier ist die 300. Folge unseres Podcasts. Und dazu gibt's ein Interview mit dem frischgebackenen Formel-E-Starter David Beckmann auf die Ohren. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Ich verspreche euch, ich stimme heute kein Ständchen an. Das will nämlich niemand hören. Dafür begrüße ich in der 300. Rundenfolge des E-Pod. Einmal ich möchte schon fast sagen, wie immer, Tobi Wirz in der Leitung Nummer eins. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Und in Leitung Nummer zwei ist auch Timo Pape mit dabei. Hallo. Hallo,
2: ich grüße euch.
0: Na, Timo, bist du gut durch die Woche gekommen? Ist ja jetzt schon eine Woche her, dass Jakarta war, langsam die innere Uhr wieder eingestellt bekommen.
2: Ja, das ging relativ schnell. Also ähm, trotz Doubleheader, muss ich sagen, bin ich da schnell wieder in den Rhythmus gekommen und äh, ja, gute Woche gehabt, gute Nachberichte mit ein paar starken Stories haben wir ja gehabt, da gehen wir gleich drauf ein. Also alles Paletti, der Sommer ist da. Der Sommer ist da,
0: es ist so schön. Tobi, scheint bei dir auch die Sonne heute den ganzen Tag schon? Natürlich.
1: Sehr schön. Insbesondere, wenn wir E-Pod aufnehmen, jedes Mal.
0: <lacht> Geht bei mir im Ohr die Sonne auf, wenn ich mit dir ein E-Pod mache, Tobi. Du lagst wahrscheinlich den ganzen Tag, wie ich dich kenne, in Badehose draußen in deinem Garten und hast dir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. <lacht>
1: ja, natürlich.
0: <lacht> <Ich> <lacht> dabei Anders... Statistik
2: notiert.
0: <lacht> dabei Statistik gemacht. Tja, <lacht> ihr Lieben, es ist heute E-Pod Folge 300. Wahnsinn, dass wir das so weit geschafft haben. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie wir in Folge 100 mit Maximilian Günther hier zusammensaßen. Der große Held des vergangenen Formel-E-Wochenendes und der sich wirklich damals noch im Dress von Dragon, die inzwischen Penske heißen, das waren bestimmt anderthalb Stunden, die da einfach mit uns zusammengesessen hat. Schöne Erinnerung, könnte... Gerne nochmal nachhören bei Gelegenheit, aber erstmal bitte hier fertig hören, denn heute gibt's auch eine Menge auf die Ohren. Wir reden gleich nochmal über die vergangene Woche, wo es ja die große Neuigkeit gab, der Gen-4-Technik-Details. Andererseits, und das kennen langjährige Hörerinnen und Hörer auch schon, gibt es bei jeder runden e jubiläumsfolge auch immer ein kleines Spezialinterview. Und das habe ich vor wenigen Tagen mit dir zusammengeführt, Timo. Nicht, dass ich dich interviewt hätte, sondern wir haben <lacht> jemanden aus der Formel E getroffen.
2: Ja, wir hatten die Chance, mit David Beckmann zu sprechen, der ja die Formel E auch seit Jahren schon verfolgt hat und dann am vergangenen Wochenende tatsächlich sein Formel E-Debüt geben durfte, als Ersatz für André Lotterer bei Andretti. Und ja, vielen Dank auch an Porsche, die ihn uns zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich an dich, David. Seid gespannt. Tja, deswegen, ich will
0: euch gar nicht mehr allzu lange auf die Folter spannen. Lasst uns einfach mal loslegen, das Interview einspielen und dann hören wir uns gleich hier nach wieder und reden da so ein bisschen über das Gen 4-Fahrzeug der Formel E. Viel Spaß mit unserem Gespräch mit David Beckmann. Hallo David Beckmann, willkommen zurück in Europa. Jetzt ist ja schon der Jakarta Epri eine ganze Woche her. Wo erreichen wir dich inzwischen denn?
3: Ähm, ja. Hallo auf meinerseits. Ich bin jetzt äh, zu Hause. Ich war noch äh, auf dem Simulator die Woche, also äh, war direkt in Weißach, äh, um wieder Simulatorarbeit für Portland zu geben, alles vorzubereiten für Pascal und Antonio. Ja, und jetzt bin ich wieder zu Hause. Genau. Das
0: ist Wahnsinn, wie das sofort mit der Arbeit weitergeht. Da hat man ja gar nicht so richtig Zeit, das Wochenende zu verdauen, oder?
3: Ja, gut, so ist das halt. Ne? Also, ähm, meistens nach dem Rennwochenende ist es eigentlich normal, dass man direkt auf dem Simulator ist. Gut, äh, ich meine, für den Antonio zum Beispiel ist es jetzt auch nicht anders. Der ist jetzt direkt in Le Mans. Also, ja, ein Rennfahrerleben äh, in der Hochsaison, <lacht> da hat man auch so einiges zu tun.
0: Ist immer was los, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ja, als man ja viel, auf jeden Fall. Viel ja, meine,
3: unsere Leidenschaft, ne? von daher.
0: Eben. Wenn du so an Jakarta zurückdenkst, was für ein Gefühl hast du da? Was hast du da so erlebt? Wie war die Atmosphäre bei deinem ersten Wochenende als Fahrer, der zum Einsatz kommt in der
3: Formel E? Ähm, also ehrlich gesagt, ich war überrascht, wie viele Fans im Jakarta vor Ort waren und ich war auch echt überrascht, wie viele mich kannten. Da. Also, das war echt der Hammer. Äh, mich kannte eigentlich jeder. Ich weiß nicht, ob die da alle äh, auch teilweise äh, mich noch vom letzten Jahr kannten, also als ich bei den Dreching noch Reservefahrer war und so, aber. Die hatten da auch Fotos vor der Formel 3 und ähm, also ausgedruckte Fotos richtig und aus der Formel 2. Also dieses ist doch ein ähm, Volk, was Motorsport sehr stark verfolgt, ist mir aufgefallen. Und äh, ja, ist ja umso schöner. Es war, die Tribünen waren gefüllt, die Autogrammstunden haben fast nicht geendet. <lacht> ähm, von daher hat sehr viel Spaß gemacht, dass man so eine, ähm, so eine Faszination miterlebt. Ähm, und auf der anderen Seite war es sowieso für mich ja ein... Einfach, es war einfach ein schönes Wochenende, weil ich einfach wirklich als Fahrer diesmal dabei sein konnte, das erste Mal. Und das war natürlich sowieso eine tolle Erfahrung und ähm, ja, natürlich ganz viel gelernt und mitgenommen deswegen.
2: Beschreib doch mal so dieses Gefühl, wenn du dann, also jetzt gerade im Vergleich, wenn du einerseits als Ersatzfahrer ähm, vor Ort bist, was ja jetzt seit, einigen, seit einiger Zeit schon so war, und dann bist du plötzlich im Fokus, bist einer dieser 22 Fahrer. Wie fühlt sich das an?
3: Ja, das war, also... Das kann ich ganz genau sagen, wie das war, weil im ersten freien Training bin ich ins Auto gegangen. Dann, dann wurde es grün, ne? dann sind die Fahrer rausgefahren und dann sind die vorbeigefahren natürlich an meiner Box irgendwann. Ne? So ein paar Fahrer teilweise. Und dann habe ich gedacht, unglaublich. Also das ist ja unglaublich. dass, weil Ich, ich kenne das ja nur, dass ich dann mit, mit dem Florian hinten sitze im, im Ingenieurraum und mir das angucke, aber dann im Auto so sitzen, das war echt der Wahnsinn, dass man hat einfach, auf einmal hat man dazu, auf einmal hat man dazugehört, ne? Und, ähm, deswegen war ich auch sehr aufgeregt, muss ich sagen, tatsächlich, in meinen, in meiner, meinen ersten zwei, drei Runden war ich sehr aufgeregt, aber also positiv natürlich, ne? Es war einfach ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl, ähm, ja, einfach jetzt irgendwie so im, ist ja das Element von Rennfahrern, ne? selbst für mich, ich bin, Super froh, dass ich Reservefahrer bin und so eine Chance bekomme. Aber mein, mein Element ist natürlich das Fahren. Und Wenn ich dann im Auto sitze, dann, ist, dann bereichert mich das noch umso mehr. Ne? Deswegen war das einfach ein sehr schönes Gefühl. Ja.
2: Cool, ja, es hat sich ja schon ziemlich lange angebahnt, äh, dass das Debüt kommen könnte. Ähm, wie hast du dich denn konkret vorbereitet auf das Wochenende? Also einerseits mental inhaltlich mit dem Team andererseits aber auch äh, körperlich, weil jetzt war Jakarta natürlich mhm. ein Debüt direkt mal mit äh, wetterlichen Extrembedingungen.
3: Ja, genau. Also ähm, gut, ich habe sowieso schon, ich mache das, ich bin ja, also für mich, ich bin mache sowieso äh, sehr viel Cardio-Training. So also, also jetzt, wenn das jetzt seitdem das Wetter wieder gut ist, auch viel Rennrad, Rennrad mit meinem Bruder zum Beispiel zusammen. Aber sonst äh, gehe ich sehr viel laufen und so. Also von der, also von der Vorbereitung habe ich mich jetzt nicht anders vorbereitet, weil ich sowieso immer ja, ich mache halt sehr gerne Sport. Ich mache, seitdem ich halt Rennfahrer bin, ist das ja irgendwie muss man das ja mittlerweile machen, weil die Autos ja so schnell geworden sind und es wirklich anstrengend ist. Von daher ist es eher eine Routine. Aber deswegen hatte ich mich jetzt nicht mehr vorbereitet, weil ja wie gesagt, ich mache halt sowieso jede Woche fünf bis sechs Mal Sport und ich habe jetzt ein bisschen mehr cardio gemacht als Krafttraining. Weil in der Formel E ist ja doch eher, besonders so in Jakarta ist Cardio eher eine Sache als Kraft. Ne? Weil äh, ja durch die durch die hohe Luftfeuchtigkeit schwitzt man eher ein bisschen mehr, äh, weil es so warm ist. Anstatt dass einem äh, der Nacken wehtut zum Beispiel äh, durch die G-Kräfte. Deshalb ähm, habe ich mich da ein bisschen mehr vorbereitet. Aber... <lacht> Das war trotzdem noch mal, also ich hätte, das habe ich noch nicht, also sowas habe ich noch nie erlebt. Also, also ich habe mich wirklich gefragt, wie man, also wie man dort, äh, ja, leben kann als Deutscher. Das war echt die Luftfeuchtigkeit, boah. Also, das war, ich war wieder froh, wenn ich immer abends im Hotelzimmer war mit meiner Klimaanlage. Deswegen, ist echt echt der Wahnsinn gewesen. Immer dieser, dieser Unterschied. Hotel schön 20 Grad und dann voll raus gefühlt 40 Grad, ne, 44 Grad und dann wieder Klimaanlage und dann wieder raus, also war schon, war schon anstrengend.
2: Na, vielleicht ist deswegen jetzt gerade die Stimme angeschlagen, so dieses Hin und Her, oder? Ja, das kann
3: gut sein, das kann gut sein.
2: Warst du denn auch in der Sauna wie andere Fahrer, die da teilweise Fotos auch gepostet haben, wie Lukas Di Grassi zum Beispiel?
3: Äh, nee, vor Ort oder also Nee, so als
2: Vorbereitung.
3: Ach so nee, nee wenn, man, wenn macht man ja Dampfbad dann, ne? Also ich kenne das, ich, kann, ich weiß, wie das funktioniert, ich ich habe mal äh, mein Ex-Trainer, äh, der hatte mal also der war ein Triathlet und der hatte auch viele Triathleten als Jungs, also Auszubildende. Und die haben sich dann ein Fahrrad in ein Dampfbad gestellt, also so ein, ein Spinningbike. Und dann haben die da, sind die da, geradelt für eine Stunde in Dampfbad. Das ist nochmal was ganz anderes. Ne? Das ist ja also, unglaublich. Also. aber also, ich glaube so, also ich glaube, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Da muss ich erstmal rantasten, weil <lacht> Aber äh, wenn dann Dampfbad macht natürlich Sinn, ne? Weil da ist dann auch eine hohe Luftfeuchtigkeit, kann man sich darauf vorbereiten. Aber da muss man schon echt langzeitig machen, ne? Dass sich da was, dass sich da äh, der Körper sich anpasst. Genau. Aber hatte ich jetzt nicht gemacht.
0: Ich weiß, okay. noch, weiß auch gar nicht, ob sich das so sehr gelohnt hätte, weil in der Formel E kann mal so eine Sache, da kann sie sich wochenlang vorbereiten im Dampfbad. Ja. Und dann fährt dir jemand in Runde drei ins Auto und dann war alles, so. die ganze Vorbereitung für die Katz.
3: Das ist das Rennsport. Ne? Ja.
0: Ich fürchte auch, ja. Du hast gerade so schön erzählt von deinem Start ins erste Training und den ersten paar Runden. Das stelle ich mir einerseits emotional überfordernd vor, weil man sich halt so lange darauf freut, aber andererseits auch, es sind ja unfassbar viele Aufgaben. Geht ja sofort los im ersten Training. Dann hast du noch ja. den Ingenieur am Funk, der gerade bei dir als Rookie, sau viel erzählt. Wie bist du mit diesem ständigen Input klargekommen?
3: Ähm, ja, also erstmal es war äh, im Endeffekt, ich habe im Simulator ja schon viel gelernt, ja, also diese grundlegenden Dinge, Änderungen am Lenkrad, so was man halt macht für eine Push-Runde, für eine Energy-Runde und so weiter. Aber dann im echten Leben das dann alles umzusetzen, ist dann doch noch ein bisschen was anderes und dann, dann muss man ja auch noch die ganze Zeit, da hat man auf dem Simulator alles schön, keinen Verkehr und dann im, im, im Echten, da muss man die ganze Zeit nach hinten gucken, da muss man die ganze Zeit mit dem Ingenieur sich austauschen, der dich so ein bisschen durchgeidet ne? ähm, von daher war das ein bisschen, ja, nicht sage ich mal nicht kompliziert, aber es war trotzdem ein bisschen eine Gewöhnungssache, ähm, aber ich muss sagen, tatsächlich mit Andretti hat alles super funktioniert, was, was die Kommunikation angeht, super, besonders mit dem Ingenieur und ähm, ja, auch im Qualifying und mit Verkehr und alles. Also das war echt äh, super. Ich äh, hätte mir das eigentlich gar nicht besser vorstellen können. Deswegen ging es eigentlich nach ein paar Runden, äh, waren wir super äh, ja, im Austausch und ja, es hat eigentlich im Endeffekt alles, es gab keine einzige Kommunikations, äh, kein einziges Kommunikationsproblem. Ja.
0: Das ist bei anderen nicht so gelaufen. Ich erinnere mich an Nick Cassidy, der, glaube ich, einen Ingenieurwechsel hatte vor dem äh, Wochenende und sich dann beklagte, dass die Kommunikation eben noch nicht so reibungslos lief. Er mhm. hat dann irgendwie drei Energiesparrunden verloren, weil irgendwas in der Kommunikation vorher schon ja. gelaufen ist.
3: Ja, das ist natürlich wichtig, ne? dass man sich gegenseitig, ähm, sage ich mal, fast schon äh, ohne zu reden so versteht. Ne? Eben da entstehen
0: halt auch jahrelange Beziehungen bei dir jetzt noch nicht aber das macht glaube ich schon da kannst du glaube ich bist du klüger als ich so eine Beziehung zu einem Ingenieur ist unfassbar wichtig oder
3: ja auf jeden Fall also es ist wieder so ein Fundamentbaustein ne, worauf alles so aufbaut und ähm, auch ging ich auch, auch irgendwie so eine so eine Stärkung für Selbstbewusstsein ne, wenn man sich einfach gut mit seinem Ingenieur versteht wir haben ja nicht nur einen Ingenieur aber besonders mit dem Renningenieur dann gibt das noch einem so ein extra Selbstbewusstsein, dass halt, weil das ist halt die Person, mit der man am meisten zu tun hat, ne, mit der man am meisten redet. Und wenn die dann einander richtig vertraut und man sich gegenseitig super versteht, dann fühlt man sich halt noch so ein bisschen wohler ne, und äh, hat so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und weiß, dass alles super eingestellt sein wird. Und jeder, äh, äh, alles, was man sagt, wird sofort verstanden. Und äh, es gibt keine Fragen oder keinen Zweifel. Ne? Das ist immer eine sehr positive Sache.
0: Lass uns mal, ich will auch noch ein bisschen weniger zu den Trainings mit dir reden, sondern auch zum Rennen. Wie war das für dich, im Dschungel zu starten? Man sagt ja in der Formel E ist das Racing immer viel robuster als anderswo. Wie hast du das erlebt, in den Rennen zu sein? Ähm,
3: ja, das war sehr chaotisch, muss ich sagen, <lacht> aber ich hätte es mir auch nicht anders vorstellen können und ich wurde auch gewarnt von allen Fahrern, so mehr oder weniger, dass, dass das sehr, dass das wie in so einem so die ersten Runden so ein bisschen wie in so einem Tigerkäfig ist. Mhm. Ähm, weil halt jeder nach vorne will, ne? besonders da hinten. Wenn man da von startet, da hinten startet, jeder will halt nach vorne. Und ich habe das Gefühl, auch die meisten Fahrer hat es überhaupt nicht interessiert, äh, die Effizienz zu fahren, die ersten Runden. Die wollten einfach so schnell wie möglich nach vorne und Position gut machen. Ähm, und ich war ja natürlich so ein bisschen so, was soll ich jetzt machen? Also wir hatten ja natürlich eine Strategie, aber trotzdem am Ende, dass dann, da muss man ja Risiken eingehen, um jemanden zu überholen, wenn sowieso schon alle ohne Ende am Pushen sind. Das ist dann schon der Wahnsinn. Also da kommt man fast mit Kontakt, ohne Kontakt kommt man da eigentlich schon gar nicht mehr durch. Hatte der Antonio auch gesagt, man muss halt richtig hart sein. Wenn man wenn man nicht direkt von den ersten fünf startet, sondern ein bisschen weiter hinten, da muss man halt schon sich so durchdrängen, so ein bisschen. Aber ja, es, es, ich meine, besonders auf der Strecke, wo... wo, wo es war ja doch schon, die Strecke war dann schon wieder am Morgen und, und dann am nächsten Tag immer sehr dreckig. Ähm, äh, und dann war es natürlich sowieso schwierig zu überholen. Es war viel Chaos. Äh, Fahrer haben sich verbremst, weil, weil sie auf der sch schmutzigen äh, Seite waren. Ja, und dann äh, sowieso die so enge Kurven wie in, in Sektor 3, so Kurve 13, die 180-Grad-Kurve. Das ist ja, das erinnert mich so wie. Äh, wie in New York so an die an die mhm. aber deswegen es war es war sehr äh, es, war, es, war, war mir, es war mir auf jeden Fall nicht langweilig sagen wir es war so ich hatte ich musste irgendwie äh, mehrere Dinge gleichzeitig sage ich mal absolvieren und ähm, irgendwie ähm, kontrollieren um da durchzukommen aber es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich so ein bisschen wie im Kart fahren früher. Das war auch mal so. Die erste Runde, das war, das war der Hammer. Also Im Kart war das auch mal so. Da musstest du nach vorne, egal was es kostet. Ne? Egal was es kostet, sonst ist es zu spät. Ähm, und dann natürlich ruhig fahren. Ne? Dann, dann Reifen schon, dann in dem Fall damals. Oder dann äh, in der Formel E dann effizient fahren, wenn du dann so ein bisschen drei, vier Positionen gut gemacht hast. Jetzt Da musst du aber auch dann wieder, wieder die, den Fahrstil anpassen, weil sonst kommst du nicht mehr an. Ne?
2: Das ist super spannenden Punkt. Was du ja. gerade gesagt hast, so dieses ähm, auch gegen die Teamstrategie sich dann entscheiden zu müssen. Also das ist natürlich gerade, wenn du neu bist, äh, super schwierig, glaube ich, einzuschätzen, oder? Äh, inwieweit kannst ja. du selbst Entscheidungen treffen, die sich von der Strategie irgendwie entfernen, die eigentlich ja besprochen wurde? Ja. Hat sich das im, im Vergleich zwischen Samstag und Sonntag dann auch verändert, dass du Sonntag schon viel selbstsicherer daran gegangen bist? Ja,
3: auf jeden Fall. Ähm, also ich, unser Plan war am Anfang eigentlich relativ weit nach vorne zu kommen. Ich konnte das aber ehrlich gesagt gar nicht richtig umsetzen. Ähm, weil das war einfach so. so, Ich, kon, ich konnte das noch gar nicht so richtig einschätzen, besonders weil ich die Fahrer auch nicht kenne, wer jetzt wie fährt, ähm, wie, wer, wer vielleicht wie viel Risiko eingeht, wenn ich jetzt mal einen Überholversuch starten werde. Deswegen konnte ich hatte ich nicht so viel ähm, Fortschritt im ersten Rennen. Im zweiten Rennen hingegen ähm, war ich da schon deutlich selbstsicherer und ähm, ja, deswegen ging es am erste Runde habe ich zwar ein bisschen Plätze verloren, weil ich bin auf der rechten Seite gestartet. Die war sehr dreckig, da hatte ich leider nicht so einen guten Start. Aber dann bin ich doch relativ gut nach vorne gekommen äh, nach zwei Runden. Ja, weil ich einfach so man, man lernt halt so viel in so viel, wenn man so ein erstes Rennen fährt und dann kennt man die Fahrer so ein bisschen, was die für ein Risiko eingehen. Man, man kennt die besten Überholmöglichkeiten. Klar, die hat man natürlich alle schon im Vor ähm, im in der Vorbereitung ja, sage ich mal, sich das angeschaut vom letzten Jahr, aber in echt ist es halt trotzdem noch was komplett anderes und dann lernt man natürlich so ein bisschen auch halt in der Praxis, wie man das am besten angeht. Von daher, das zweite Rennen war für mich, ähm, also das zweite Rennen am Anfang war für mich deutlich nicht einfacher, aber es war ähm, deutlich entspannter für mich, das anzugehen, weil ich natürlich schon irgendwie ähm, ja, Erfahrung gesammelt hatte im ersten Mal. Ja, auf jeden Fall.
0: Dummerweise war das zweite Rennen dann ja auch nicht relativ schnell vorbei, aber irgendwann dann doch vorbei äh, nach dem Unfall mit die Grassi. Am ja. Samstag hat es ja auch einen Kontakt mit Sebastian Bohemi. Ähm, ja, das
3: war, auch so ein, ähm, also das war auch so eine Situation, wo ich mir dachte, Ey, das muss ja eigentlich nicht sein. Ne? Also, ja.
0: Das ist so dieses sehr robuste Fahren ähm, ja, im, im Gemetzel, das ist ja. ich. Ah. Ja, es
3: ist am Ende macht gar nicht extra, denn die machen das ja nicht extra, ich hätte ja auch mit die Grassi äh, gesprochen, aber es ist halt, die gehen halt das, was ich meine, so ein bisschen Risiko, ein bisschen mehr Risiko ein und hoffen irgendwie, dass der andere das dann komplett merkt, ach du, meine Güte, und ähm, macht komplett auf oder so, ähm, weil die wissen, dass sie sonst nicht vorbeikommen, ne? besonders wenn sie nicht ähm, sowieso über die Saison, über den, so im Rennen so mega stark waren. Ne? Ähm, dann müssen sie natürlich am Anfang vorbei. Deswegen, ja, aber es ist halt trotzdem schade im Endeffekt, weil, ähm, ja, das ist halt dann für die anderen, für einen, für mindestens eine Person geht es dann nicht so gut aus. Deswegen, für, für, für in dem Fall, im ersten Rennen ist es ja für den Boemi nicht so gut aus. Und ich bin da mit halben Frontflügeln. Ich fand das war jetzt auch nicht so toll, aber ein
2: bisschen ja, und dann, steuern. dann dann hat sie es sich am Sonntag umgekehrt. Da bist du dann ja quasi so seitlich in die Tech Pro gerutscht. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt dann auch nach dem Rennen gesprochen, Lukas und du. Wer ging da auf wen zu? Und wie war das? Wart ihr dann gegenseitig sauer aufeinander oder war es einfach, habt ihr es als Ach, Rennunfall abgetan?
3: Also nein, also ich, war, ich war natürlich sehr, 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 sehr sauer im ersten Moment, als es passiert ist. Besonders, weil ich einfach ich will einfach nur, ich will einfach nur Runden absolvieren. Ne? Das ist mein einziger Wunsch. Einfach lernen und anwenden und zu, und, und, äh, zu zeigen, was ich gelernt habe, auch intern im Team. Aber äh, deswegen war ich natürlich sehr sauer. Aber ich, dann, ich hatte den Lukas äh, beim Mediapen getroffen und ganz entspannt. Ich habe nur gefragt, was los war und äh, warum äh, das passiert ist. Und hat sich halt direkt entschuldigt bei mir und äh, ja, es hat einfach zugegeben, dass er halt ein bisschen zu sehr reinlaufen lassen hat, aber naja, das ist halt Racing, ne? das ist halt manchmal irgendwie ähm, ich meine, ist, ich, ich, ist ja nicht so, als wenn ich sowas noch nicht gemacht hätte. Ne? Ich, also ich habe bestimmt auch schon Unfälle gebaut, die waren, da haben sich einfach gedacht, was hat er da versucht. Ne?
0: Es gehört dazu. Äh, genau. Blöderweise
3: gehört ja, dazu. schade, wenn es am Debüt passiert. Das ist halt
0: Schade. Gerade dann ist es bitter, ja. Würdest du denn rückblickend auch irgendwas anders machen? Jetzt nicht unbedingt in den Situationen bei den Unfällen mit Bohemia und die Grassi, aber so, man ist ja immer im Nachhinein klüger.
3: Ähm, vom Rennverlauf eigentlich nicht. Also ich, das, was ich gemacht habe, das war alles teilweise, klar, falsche Linie für Kurven genommen, erste Runde und so, aber ich denke, das ist alles ganz natürlich, weil man halt sich... Man ist halt noch nicht so vertraut mit dem Wagen und hat so ein Selbstbewusstsein entwickelt. Deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meiner Leistung gewesen.
2: So grundsätzlich ähm, Resümee ziehend äh, jetzt für das Wochenende, ähm, du sagst äh, an, an sich gut zufrieden, welche Schulnote würdest du dir denn geben, so unter dem Strich, weil es ist natürlich schwer zu bewerten, äh, jetzt für uns äh, von außen betrachtet, weil du ja relativ früh dann auch ausgeschieden bist und es ist immer, auch wenn wir ja. uns jetzt Roberto angeguckt haben beim Debüt, natürlich ja. dauert es erstmal auch im Qualifying erstmal überhaupt ranzukommen. Welche ja. Note würdest du dir selbst geben nach dem Wochenende?
3: Ähm... Also ich würde mir tatsächlich, ich würde mir, glaube ich, so eine... <lacht>
2: hm. Sich
3: selbst Noten zu geben, das hätte ich auch damals gerne in der Schule gemacht. <lacht> ähm. Ja, also ich würde mir so eine... Ich denke, ich würde mir so eine Zwei geben, tatsächlich. Also eine gute Zwei. Ich denke, ähm, besonders am zweiten Tag im Quali, das war sehr positiv. Die Runde war, ich ganz, denke ich, ganz, ganz gut gewesen. Zehntel hinter Jake. Das ist, glaube ich, akzeptabel im Debüt, weil der Jake ist ja... Auch nicht so einfach, mal ihn zu schlagen. Ich wollte sagen, äh, gerade bei Jake. Besonders also im Colli, ne? Das <lacht> ist schon eine Benchmark. Und ja, ich meine, man hat es ja gesehen, wie eng es war, ne? 300 zu schneller, dann wäre das, glaube ich, schon zwei Positionen, drei Positionen gewesen. 1,9 Zehntel, 1,18 dann wäre es schon duels, ne? Also, das ist halt, das sind halt zwei Kurven, irgendwie kurz äh, bessere Bremsphase gehabt. Bisschen fünf Meter später gebremst und das wäre schon, ähm, das wäre schon gewesen, ne? Also ich was das, ich denke, das Einzige, was sich wirklich ändern, also was ich vielleicht ein bisschen besser machen hätte, hätte können, ähm, wäre ähm, im Rennverlauf halt bisschen härter, ersten Runden ein bisschen mehr reinlaufen lassen und teilweise in Kurven, wo ich noch ein bisschen zurückhaltend war. Aber ich denke, das ist auch wieder natürlich, dass man halt, ich will ja genau das Letzte, was ich will, ist, einen Unfall zu verursachen. Also das ist wirklich das Letzte, was ich will. Und ähm, weil ich will, ich brauche ja die Runden. Um, 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 deswegen hatte ich auch im ersten Rennen, ich, als ich den Frontflügel verloren hatte, also ich bin das eigentlich gewöhnt, wenn ich den Frontflügel verliere, dann ist vorbei das Rennen. Ne? Ich kenne das gar nicht anders. Und und dann war der, dann wusste ich, dass ja, und dann dachte, habe ich schon das? Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ne? Nach zwei Runden mein erster Rennen, weil das Wichtigste ist ja für mich Runden, besonders auf dem, auf dem, dann auch noch auf dem Straßenkurs, ist ja umso wichtiger, auch noch mal. Äh, einfach Runden zu bekommen. Ne? Ich mhm, weiß noch, ja. damals in der Formel 2, als erstmal in Baku gefahren war, dass, also die Fahrer, die im ersten Training einen Fehler gemacht haben, sich verbremst haben, was auch immer, die waren ganz hinten im Quali, mhm. immer. Weil die haben, die, die Rookies, die müssen sich an die, an, die, an die Streckenbedingungen so und die Streckenlage so äh, antasten und das ganze Layout. Und ich bin im ersten freien Training viele Runden gefahren und konnte in den Top 10 mich in den Top 10 qualifizieren. Ähm, als Rookie und im zweiten Rennen habe ich ja dann sogar, wurde ich ja dann sogar Zweiter. Also, das, das ist so wichtig, einfach Kilometer mitzunehmen. Und deswegen war ich dann auch richtig traurig, dass, da dachte ich erst, das Rennen ist jetzt vorbei, aber dann konnte ich ja weiterfahren mit den, von Felden, von, <lacht> das habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. Aber, es ähm, äh, cool, positiv, super, dass das, äh, <lacht> äh, überhaupt funktioniert hat. Aber ich denke, mehr mehr hätte ich gar nicht machen können. Also es ist wirklich im Endeffekt nur so ein bisschen, vielleicht ein bisschen aggressiver fahren sollen, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, auch natürlich, dass man mein Kopf mir sagt, ey, geh nicht so viel Risiko ein, hole die später. Ich weiß ja, dass unser Auto schnell ist. Und ähm, dass man dann halt nicht so viel Risiko eingeht, weil man im Hinterkopf so einen Gedanken hat, das könnte jetzt echt schlecht ausgehen, ne, wenn der andere Fahrer nicht sieht oder trotzdem dann die Kurve für sich in Anspruch nimmt. Deswegen, glaube ich, so viel hätte ich gar nicht anders machen können.
0: Ja, jetzt hast du gerade angesprochen, Runden sammeln, ist das A und O. Ähm, lass uns mal in die Zukunft blicken, wie viele Runden du da doch noch sammeln wirst. André Lotterer soll ja nicht kleines Interesse daran haben, vielleicht seinen Fokus wieder so Richtung Langstrecke zu verschieben. Siehst du da vielleicht eine Chance für dich im nächsten Jahr in der Formel E?
3: Oh, Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh ich, also der andere fährt auf jeden fall seit die saison zu ende und ich, ehrlich gesagt ich weiß nicht was nächstes jahr ist ähm, habe ich aber ehrlich gesagt mein ziel ist es nächstes jahr auf jeden fall ähm, weiterhin mit porsche wenn alles also wenn alles gut geht weiter mit porsche das äh, programm weiterzugestalten mit als reserve und ähm, reserve und testfahrer genau und ich, ich hoffe dass ich äh, <lacht> dass ich wenigstens dass auch die teams äh, meine leistung mehr oder weniger äh, ja, positiv, sage ich das Wochenende, positiv vernommen haben. Und äh, ich glaube, intern sieht das eigentlich immer ganz anders aus wie auf dem TV. <lacht> auf dem TV sieht man halt nur die so Resultate und einen Unfall dann. Aber intern beschäftigen sich ja die Teamchefs sehr intensiv mit der Leistung von einem Fahrer und äh, den Austausch mit den anderen Ingenieuren. Und da wird ja wirklich ein Resümee gezogen und eigentlich... Weil deswegen bin ich eigentlich relativ positiv, weil von Andretti hatte ich jetzt eigentlich nur Positives. Und der Roger hatte mich auch ähm, gelobt. Und es war sowieso alles, äh, es war sehr schön, mit Andretti zusammenzuarbeiten. Ja, ist halt, ich halt sage, sehr, eigentlich ein, ein kleines Team, ne? aber die haben halt, die arbeiten halt sehr, sehr eng zusammen. Deswegen ist das halt nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja, das sind alles die gleichen Leute wie vor dem letzten Jahr. Ne? Deswegen war es ganz schön, wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und gut, was nächstes Jahr ist, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, mein Plan ist es eigentlich das mit Porsche wieder. Also ja, wieder sehr schön, wenn ich das wieder nächstes Jahr machen könnte. Es hat mir sehr viel bis jetzt, Hälfte der Saison, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, ich habe auch so ein bisschen vielleicht meinen Beitrag dazu, äh, dazu äh, geleistet, dem Team etwas zu helfen, was die Simulatorarbeit geht und geht und so weiter und die Vorbereitung für Pascal und Antonio. Und was nächste eigentlich, schauen wir mal. Für mein Ziel ist ja sowieso, das hatte ich ja schon öffentlich gesagt, es wäre super schön, wenn ich mal ja, ein Stammfahrer beim Team werden könnte in der Zukunft, aber ähm, wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das und wann das passieren
2: wird. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu unserer letzten ähm, Frage. So, ähm, damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei dem gro event als wir uns zum ersten Mal getroffen haben vor zig Jahren. Ja, das ähm, war's hast war's. Du, Ja, ist schon ein Weilchen her. Ne? Ähm, da hattest du ja schon gesagt, so ähm, grundsätzlich ist eine Alternative, äh, eine Attraktive, mhm. die Formel E. Ähm, damals war die Formel E aber noch sehr jung. Und ähm, ja. für mich fühlt es sich auch so ein bisschen an wie, ja, ähm, Ziel ist natürlich weiter in Formel 1, aber mal, mal weiter beobachten. Jetzt ist es tatsächlich, hat sich die Formel E ja. sehr entwickelt in den letzten Jahren wie bewertest du das Ganze? Also du hast jetzt das Paddock ja auch seit längerer Zeit schon kennengelernt und ähm, hast auch den Vergleich zu anderen Serien. Ähm, wie hat sich das Standing der Formel E entwickelt, auch hinsichtlich ähm, junger Fahrer als Karriereweg?
3: Ähm, ja, ich massiv. Also ich glaube eine ähm, unglaubliche Entwicklung, Das zum einen zum einen ähm, für die Fahrer, für die jungen Fahrer, die die ihre Leidenschaft auch zum Beruf machen wollen, aber auch im technologischen Hintergrund ist ja mega was entstanden, also ich finde die Formel E ist sowieso, fährt so eine ganz steile Kurve nach oben, ähm, von daher in beiden Aspekten einfach unglaublicher Fortschritt und äh, für die Fahrer ist es, wenn nicht sogar das Ziel, in die Formel E zu kommen, anstatt Formel 1, weil ich glaube, viele Fahrer haben schon lange abgeschlossen, in die Formel 1 zu kommen, weil es einfach so schwierig ist und so viele politische Entscheidungen und Geld damit zusammen also da, damit verbunden sind. In der Formel E zählt halt nur Talent. Das kann man halt so sagen. Und ich würde sagen, habe ich schon öfters gesagt, dass Talentdichte, glaube ich, nicht geringer ist als in der Formel 1. Genau aus dem Punkt, weil halt da nur Fahrer sind, die auch wirklich sich das verdient haben, dort zu sind. Deswegen, glaube ich, ist, ist das für, für, für junge Fahrer, glaube ich, also das, ich glaube, jeder junge Fahrer, der aktuell Formel 4 fährt oder so, wird wird sich so, wird gar nicht zögern, ähm, wenn er irgendwie eine Möglichkeit hat, in die Formel E zu kommen, ne?
2: Wenn ich noch ein, an einen Punkt noch kurz einhaken dürfte, du hast die Technik äh, angesprochen, die technische Entwicklung auch der Formel E. Jetzt sind vor ein paar Tagen sind ja die Daten rausgekommen zum Gen 4, äh, zur Ausschreibung erstmal, äh, um das Auto zu entwickeln. 600 kW Leistung beispielsweise, also das wird ein absolutes Biest wahrscheinlich auf der Strecke. Ähm, freust du dich darauf? Ist das für dich eine Bestätigung dieser Entwicklung?
3: Ja, also <lacht> ja, da muss man mal schauen, machen wir mal richtig wenn man richtig breite Reifen, ne? <lacht> Track ja. <lacht> 400 mm, um, um die Leistung auf dem, auf dem Asphalt zu bekommen. Nee, aber ähm, ja, das, das überrascht mich nicht. Also, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, wir sehen das ja auch im Straßenverkehr, dass da immer neue, ähm, dass da immer neue ähm, Benchmarks sozusagen ähm, gestellt werden für die neuen Hersteller. Aber ähm, es wird immer mehr, schneller, mehr Leistung, aber trotzdem effizient am Endeffekt auch. Von daher, ähm, wenn ich das Gen 4 fahren sollte irgendwann, dann glaube ich, werde ich da sehr viel Spaß bei haben. Ja? Also der technologische Hintergrund, der ist halt ähm, nicht aufzuhalten. Der technologische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Ne? Das kann man so sagen. Also mal gucken, wo das in zehn Jahren enden wird. Also in zehn Jahren vielleicht. Ja, <lacht> fliegen die Autos. Also der, der, der Fortschritt, der aktuell ja da ähm, momentan ähm, der da aktuell boomt, ist ja unglaublich, deswegen mal sehen.
0: Lässt sich dann in eine, wirklich in eine Rakete schnallen. Ne? Das sind ja. 816 PS in der alten Währung.
3: Und, und mit, ich will, was sind das dann, was, sind, was hat das denn ist ein, für ein Drehmoment dann beim Elektromotor? Wahrscheinlich 1400 oder 1500 Newtonmeter, ne? Das ist
0: gut möglich, ja, da, da gibt es noch keine technischen Daten zu, liegt da natürlich am Motor am Ende, aber das ist, also, dann beginnt vielleicht langsam oder aber sicher irgendwann mal das Fighter-Jet-Training, wo man aber das mehr einspannt. Haben,
3: ich.
2: <lacht> Tja,
0: alles klar, David. So, das war's schon. Ähm,
2: ja, super.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt werd erst mal wieder gesund nach dem, dem, dem Klimaanlagen-Schnupfen und äh, genießt den Sommer.
2: Wir sehen uns ja irgendwann nochmal an der Rennstrecke dieses Jahr.
3: Genau, Danke. super. Oh, vielleicht
2: Vielen noch Dank. ein ganz kurz abschließend. Das ja. haben wir immer so gemacht. Das ist ja unsere Jubiläumsfolge, die 300. Ja. vom E-Pod. Und äh, wir haben dann am Ende immer noch gefragt, habt ihr noch, ihr Fahrer, es waren ja schon einige andere auch zu Gast, ähm, noch ein paar Worte an die deutsche Community oder die deutschsprachige Community, die du loswerden möchtest?
3: Ja. Äh, gerne. Also erst einmal, äh, ich, also ich hatte ja sowieso äh, immer einen super Support von deutscher Seite. Ähm, ich habe ja auch im David Beckmann Fanclub 1, den habe ich ja auch schon, seitdem ich Formel 4 fahre. Also generell, äh, seit, seitdem ich so in einem Formel 4 Sport bin, äh, damals mit dem ADAC, war das eine riesen Unterstützung. Deswegen bin ich sehr dankbar für die deutschen Fans. Ähm, und ich glaube, aktuell kriegen wir auch wieder so ein bisschen mehr... Passion in den deutschen Motorsport auch oder in den, sag ich mal, in die Leute rein. Jetzt vielleicht auch mit der Formel 1, mit Audi, mit Porsche, in der Formel E. Deswegen glaube ich und jetzt auch noch in der Langstreckenmeisterschaft. deswegen glaube ich, dass, dass es momentan für Deutschland eine super Zeit ist und bin sehr dankbar, dass ich so eine Unterstützung habe, die letzten Jahre und ich glaube, es geht auch ganz gut in Vorrang, liegt noch viel vor mir und ich denke, das ist noch eine das ist noch eine sehr schöne äh, Zeit im Motorsport mit mir wird.
0: Was für ein netter Kerl der David, oder Tobi? Du warst ja jetzt nicht im Interview dabei, aber David Beckmann, das ist schon einer, mit dem man gut und gern mal Zeit verbringen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, haben ihn ja auch schon ein paar Mal an der Rennstrecke treffen dürfen. Ich erinnere mich da im vergangenen Jahr, als wir uns an der Kaffeemaschine bei Andretti getroffen haben, ja, und dann auch noch Roger stimmt. Griffiths dazu kam.
0: Es war eisig war kalt da irgendwie morgens, früh, kurz vorm ersten Training oder nach dem zweiten, ich weiß es nicht. Und dann hatte David Beckmann einfach mal uns einen Kaffee gemacht. Das war auch ganz nett. Das war meine erste, nicht mal, war das meine erste Begegnung mit ihm? Ich glaube, die zweite vielleicht. Und äh, ja, davon ausgehend jetzt in dieses Interview rein zu purzeln, war ganz schön mit dir, Timo. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast dafür. Ja, sehr gern. Und jetzt müssen wir dann aber doch nochmal weg von allen Feierlichkeiten heute schreiten und hin zu den Nachrichten aus der vergangenen Woche oder vielmehr zu der einen großen, riesen Nachricht aus der vergangenen Woche. Die Technikrahmendaten für das Gen-4-Auto der Formel E sind nämlich da. Wir haben so lange darauf gewartet und immer wieder so neue Details zwischen den Zeilen gehört. Und jetzt gibt es endlich offizielle Infos der FIA. Auf 142 knappen Seiten zusammengetragen steht jetzt drauf, was die Hersteller so brauchen, um an der Ausschreibung teilzunehmen. Ich versuche es mal kurz die wichtigsten Infos zusammenzutragen. Die Leistung im Rennmodus der Fahrzeuge, die soll von den aktuellen 300 kW auf 600 kW ansteigen. Und das Ganze mit Allradantrieb. Die Hersteller sollen dazu ihre eigenen Frontmotoren entwickeln. Beim Gen 3 Auto ist das ja noch ein Einheitsbauteil. Künftig alle Konstrukteure mit eigenen Frontmotoren dabei und 600 kW. Ihr Lieben, das wird knallen. Andererseits soll das Auto dann auch noch, aber wirklich aerodynamischer werden als der Vorgänger. Und das mit verschiedenen Bodykits. Finde ich sehr, sehr spannend, diese Idee bei der entweder abhängig von Streckenbedingungen oder abhängig vom Automodus der Look des Fahrzeugs angepasst werden könnte. Das ist in, an sich im Motorsport gar nichts Neues. Gibt es ja in der Indica-Meisterschaft beispielsweise auch. Da ist dann eine Fahrzeugkonfiguration für die Ovale und eine Fahrzeugkonfiguration für die Rundkurse üblich. Und ähnlich könnte es auch in der Formel E werden. Vielleicht gibt es da eine high Downforce und eine low Downforce konfiguration Werden wir mal abwarten. Oder die Konfiguration ist abhängig vom Attack-Mode. Da werden wir auch gleich nochmal drüber reden müssen. Außerdem wurden Rahmenbedingungen für Sprint- und Distanzrennen geschaffen mit diesem technischen Regelwerk. Es gibt Infos zur 55 kilowattstunden Batterie, zu Ladestops mit 700 kW Ladeleistung, zur Servolenkung und zu einer neu angestoßenen Diskussion über 20 Zoll Felgen. Alle Details dazu, die hört ihr hier in diesem E-Pod nicht. Das ist viel zu viel, um zusammengetragen zu werden. Schaut dafür am besten bei eformel.de rein. Dort ist auch alles schön übersichtlich in der Tabelle zusammengestellt, was wichtig ist bei den technischen Daten zum Gen-4-Fahrzeug. Du hast es dir auch gerade nochmal angesehen, Timo. Wie gefallen mhm. dir denn die Daten? Ist das vielversprechend, was die Formel E für ihr viertes Fahrzeug so plant?
2: Ja, absolut. Also ich finde, die die Zahlen sind sehr, sehr vielversprechend. Die lassen einem das Wasser im Munde zusammenlaufen und das ist auch das Feedback, was wir direkt äh, aus der ganzen Community bekommen haben, sowohl aus Deutschland als auch global. Die Leute sind total aus dem Häuschen und freuen sich <lacht> auf dieses Biest, wie es viele schon betitelt haben. Also ähm, die Leistungswerte hast du ja schon genannt, die sind schon äußerst beeindruckend. Also wenn man sich allein mal diese 600 kW auf der Zunge zergehen lässt, umgerechnet sind das 816 PS. Boah. Da sind wir schon echt in Sphären mittlerweile dann unterwegs, die sich wirklich Rennsport schimpfen dürfen. Also die Formel E hatte ja in den ersten Jahren immer damit zu kämpfen, zu langsam zu sein, zu wenig Power im Vergleich zu Formel 1 etc., um wirklich ernst genommen zu werden. Und ich glaube, das wird schon so der Schritt sein in Richtung wirklich ernst genommen werden, dann auch von... Von anderen, kritischeren Motorsport-Communities. Was ich bemerkenswert finde, das sticht ins Auge, ist das Gewicht der, der neuen Autos. Er soll insgesamt 930 Kilo wiegen und dadurch doch ein ganzes Stück schwerer werden als bisher. Das aktuelle Gen 3 Auto wiegt 854 Kilo. Das ist relativ leicht zu erklären, denn die Batterie wird deutlich größer. Also wir haben, du hast es gerade schon erwähnt, mit 55 Kilowattstunden die größte Formel-E-Batterie der Geschichte dann im Auto. Wir hatten ja damals schon in der Gen 2 Ära 52 Kilowattstunden Usable Energy. Wir wissen jetzt noch nicht, ob diese 55 wirklich dann auch wirklich die nutzbare Energie sind oder die Gesamtspeicherkapazität. In jedem Fall wird es die größte Batterie sein und damit auch fast doppelt so groß wie der aktuelle Gen 3 Akku. Damit einher geht natürlich auch Gewicht. Also Batterie, wissen wir alle, ist das schwerste Teil in einem Elektroauto und äh, von daher nur logisch. Ähm, aber wenn man das dann wieder in Betracht zieht mit der Leistung äh, in Relation setzt, dann äh, ist klar, wenn man so viel Leistung abrufen will über eine, sage ich mal, Dreiviertelstunde oder Stunde, dann brauchst du halt auch viel mehr Energie als aktuell, selbst wenn du nachlädst. Ganz
0: klar. Ja, ich finde die Leistung ist auch, also Batterie in allen Ehren, die ist so um die 60 Kilo schwerer als die Vorgängerbatterie, aber gerade diese Leistung finde ich auch wirklich schwer beeindruckend, weil ich finde das jetzt schon beängstigend, wenn man direkt hinter so einem Fangzaun steht oder so einer Betonbarriere und so ein Gen 3 Formel E Auto an dir vorbeirast. Das habe ich zuletzt beim Rookie-Test in Berlin mal gemacht, wo ich ein bisschen umhergelaufen bin und dann mal direkt an so einem Zaun stand als die Rookies da vorbeigedonnert sind. Und das waren wahrscheinlich nur 300 kW oder weniger, was die dabei hatten. Aber da vergisst du wirklich mal kurz das Schlucken, wenn so ein Gen-3-Auto an dir vorbeifährt. Und wenn die jetzt auch noch mit 600 kW da an dir vorbeidüsen, hui, 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 das wird richtig, <lacht> richtig krass, ähm ja, und stell dir vorstellen. mal
2: stell dir mal allein vor, wenn sie die aktuellen 300, 350 kW auf die Straße kriegen würden, ja. ähm, wirklich die Leistung umsetzen würden. Aktuell sind sie ja fast so schnell wie die, ähm, oder so langsam in dem Zusammenhang wie die Gen 2 Autos. <lacht> Trotzdem wirken sie deutlich schneller, weil sie einfach agiler sind und leichter sind, aber wenn man das jetzt mal allein da schon die Leistung voll mit Slicks zum Beispiel auf die Straße bringen könnte und dann nochmal das Ganze fast verdoppelt, es wird, glaube ich, ein ein äh, inneres Kirschen pflücken. Ja, wirklich, absolut.
0: Ich finde auch die, die Maße von dem Auto ganz interessant, die sind ja auch oft dafür verantwortlich, ob das Racing jetzt besser oder schlechter wird. Es wird sich mhm. ein bisschen was verschieben zum Gen 3
2: Auto, aber nicht so viel, ne? Genau, es, ist, es sind eigentlich marginale Änderungen. Also wir haben ähm, bei der Breite des Fahrzeugs äh, ist es ziemlich genau 9,3 Zentimeter breiter. Ja, das heißt schon, äh, wenn man nebeneinander fährt, ein äh, bisschen mehr, aber in Summe, wenn du zwei Autos nebeneinander hast, sind das dann 20 Zentimeter. Also nie im Leben, kleiner Peter, das wird keinen großen Unterschied machen. Ähm, insgesamt sind die Autos ein bisschen kürzer, 1,6 äh, Zentimeter. Und ein bisschen höher auch geworden. Ich nehme auch an, dass das sicherlich auch mit den neuen Akkus dann zu tun hat, die einfach mehr Platz im Auto brauchen. Aber grundsätzlich wird es nicht den ganz großen Unterschied machen. Also die Autos bleiben klein, verhältnismäßig, sie bleiben agil und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Total, ja. Und jetzt haben wir, Tobi, die ganzen technischen Daten zusammengetragen. Und ja, ich weiß, es ist ein Technikregelwerk oder noch nicht mal das, es sind eigentlich nur wirklich die technischen Leitplanken, die fürs Gen4 Auto jetzt mal veröffentlicht wurden. Aber es gibt dann ja doch die ein oder andere Passage, die so eine Mutmaßung zulässt zum Rennformat. Was glaubst du, was ausgehend von dieser Ausschreibung möglich sein wird in Sachen Racing?
1: Ja, da dienst uns als Quelle das was an die möglichen zukünftigen Batteriehersteller an Informationen gegeben wird. Da ist nämlich die Rede davon, dass es sowohl Sprint- als auch Distanzrennen geben wird. Ähm, überall steht drin, Attack-Mode weiterhin, allerdings Attack-Mode auch weiterhin mit der gleichen Leistung wie der standard also 600 km. Daher könnte es sein, dass das nicht mehr in Form einer Leistungserhöhung stattfinden wird, sondern... Ja, bewegliche Karosserieteile ist ja auch schon eben angesprochen worden. Mhm. Möglicherweise sowas wie DRS, aber dann halt dauerhaft. Muss man mal abwarten, in welche Richtung das gehen könnte. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Grundsätzlich zu den Rennformaten, ich vermute, wir werden wahrscheinlich drei verschiedene Formate über die gesamte Formel E-Saison sehen. Ähm, zum einen sind das Sprintrennen mit ähm, 600 kW. Bei mhm. denen wird meiner Ansicht nach das high downforce paket zum Einsatz kommen, über das wir eben gesprochen haben. Also tatsächlich ähm, richtig große Front- und wohl auch Heckflügel und ähm, damit viel, viel Abtrieb in den Kurven. Äh, das geht natürlich zu Lasten der Effizienz und auch zu Lasten der Reichweite. Daher denke ich, werden diese Sprintrennen vielleicht über 40 bis 50 Kilometer gehen. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied zu jetzt. Es wird auch weiterhin Energiesparrennen geben, das ist klar. Je nach Strecke wird man da in meinen Augen allerdings unterscheiden. Es gibt Strecken, die deutlich höhere Leistungen zulassen. Auf den Strecken werden dann die 600 kW zum Einsatz kommen. Ich glaube, die Renndistanz wird, so wie aktuell auch, sich im Bereich 80 Kilometer, vielleicht 90 Kilometer bewegen. Und zusätzlich wird es die eine oder andere Strecke geben, auf denen die Fahrzeuge nicht mit 600 kW fahren können, einfach weil das die Auslaufzonen und die Sicherheitsbedingungen ähm, nicht hergeben. Daher ist da auch in der Ausschreibung vorgesehen, dass Rennen mit 300 kW gefahren werden und ähm, da wird auch das Low-Down-Force-Paket zum Einsatz kommen. Ich gehe aber fest davon aus, dass ähm, auf diesen Strecken, wo mit weniger Leistung gefahren wird, dafür die Renndistanz deutlich länger sein wird. Ich denke, dass wir da über 100 Kilometer sprechen, so wie wir es in den längsten Rennen der Gen-2-Ära auch hatten. Ein weiteres Thema, das auf jeden Fall verankert ist im Reglement, sind äh, schnellladeboxen -Stops. Ich gehe davon aus, dass wir die grundsätzlich bei den Energiesparrennen auch sehen werden. Ob das Sinn ergibt, bei einem Sprintrennen über 40 bis 50 Kilometer einen Schnellladeboxenstop zu machen, das wage ich mal vorsichtig zu bezweifeln. Ich kann es <lacht> natürlich nicht grundsätzlich ausschließen, aber ich sehe tatsächlich die Sprintrennen nicht in Verbindung mit dem stop Und ja, da ist ja auch schon von Jamie Regal angekündigt worden, dass man in Zukunft bei Doubleheadern unterscheiden könnte. Ja, das Samstagsrennen so, das Sonntagrennen so. Ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, in Berlin wird es Samstags ein Sprintrennen über 50 Kilometer mit dem High Downforce Paket geben und 600 kW. Und am Sonntag dann das Low Downforce Paket, ebenfalls 600 kW, aber dann ein Energiesparrennen über eine Renndistanz, wie wir sie auch aktuell gesehen
2: haben. So also ähnlich kennt man es ja aus der Formel 1 auch mit den vereinzelten Sprintrennen jetzt und wie das dann sich auf die Punkte zum Beispiel verteilt oder sowas, das müssen wir alles abwarten, ob es vielleicht bei Sprintrennen weniger Punkte gibt, um dann diesen Faktor Energiesparen vielleicht nochmal auch mehr hervorzuheben und mehr zu belohnen. Ja, wichtiger Hinweis an der Stelle generell nochmal, also all das sind jetzt ähm, Gedankenspiele gewesen, ähm, die sich aus diesen Zahlen und aus dieser Ausschreibung heraus ableiten lassen, aber ähm, natürlich ist da noch nichts veröffentlicht und das wird auch noch ein paar Jährchen wahrscheinlich sogar dauern, bis wir da tatsächlich ein sportliches Reglement sehen werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, man muss sich ja mal darüber im Klaren sein, erst Ende des Jahres wird tatsächlich dann entschieden, welche der Unternehmen, die sich jetzt bei der FIA bewerben als Ausrüster tatsächlich angenommen werden. Und dann beginnt ja auch erst die Entwicklung auf technischer Ebene. Ja, Das wird tatsächlich noch einige Zeit dauern. Natürlich sind die Arbeitsgruppen, auch die sportliche Arbeitsgruppe der Formel E, aktuell schon ja, damit beschäftigt, sich Gedanken zu machen und Gespräche zu führen. Aber wie du schon richtig sagst, ich denke, Entwurf für ein sportliches Reglement werden wir frühestens in zwei Jahren sehen.
0: Ehe es dann ab Ende 2026 auch erst losgeht mit diesem Gen-4-Fahrzeug. Das wird die erste von mal mindestens vier Saisons werden, 2026 bis 2030 ist mal grob eingeplant. Es gibt noch die Option, dass dieses Gen-4-Fahrzeug bis 2032 dann in, im Einsatz bleiben wird. Also wir reden hier wirklich über, ich hätte es fast gesagt weit entfernte Zukunft, aber irgendwie so weit ist das ja gar nicht. Auch in Sachen Entwicklung ist den Konstrukteuren beim Gen-3-Fahrzeug ja schon aufgefallen, dass trotz des ganzen Vorlaufs, da irgendwie dann doch noch mal ein bisschen Druck auf dem Kessel war, als dann Teile von Zulieferern fehlten oder sowas. Also es ist durchaus wichtig, dass die FIA jetzt schon sich Gedanken darüber macht, wie es ab 2026
1: weitergehen wird in der Formel E. Bin ja gut, im Nachhinein betrachtet gab es dann natürlich auch ein paar Parameter, die nicht von vornherein einzuplanen waren, die Pandemie, ähm, ja, um mal jetzt hier den größten Punkt zu nennen, mhm. ja, aber auch die Probleme bei den Lieferketten, die sich durch die ähm, Ukraine-Geschichte ergeben haben, das war ja alles nicht abzusehen, als man den Zeitplan für die Gen 3 Ära festgelegt hat und ja, hat dann dafür gesorgt, dass es da doch die ein oder andere Komplikation gibt oder gegeben hat und dem will man jetzt frühzeitig aus dem Wege gehen. Finde ich
0: ja an sich ganz richtig. Timo, glaubst du denn, nachdem wir jetzt so alles zusammengetragen haben, was es momentan zum Gen 4 zu wissen gibt und so ein bisschen spekuliert haben, wie vielleicht das Rennformat aussehen könnte mit Sprintrennen, Energiesparrennen, Schnellladerboxen, und allem, was dazugehört, glaubst du, die Formel E ist mit diesen Fahrzeugdaten fit für die Zukunft oder würde sich vielleicht auch so ein bisschen damit selbst begraben? Denn wohlgemerkt, wenn man so bewegliche Teile hat, verschiedene Bodykits und so weiter, das ist ja super teuer. Was
2: glaubst du, ist die
0: Formel E bereit, mit dem Gen 4 zu starten in zwei Jahren, in drei Jahren?
2: Also ich glaube, es wird ein bisschen davon abhängen, inwieweit diese Bodykits selbst entwickelt werden dürfen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn es bewegliche Teile geben sollte, etc., dass die Chassis wieder komplett inklusive dieser Teile auch eine einmalige Anschaffung sind. Das heißt, man hat, wenn man ein Team besitzt oder ein Hersteller ist, beziehst du quasi das Chassis in seiner ganzen Ausprägung und entwickelst aber nicht die Teile selbst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt hier. Denn wenn du diese Luftleitbäche selbst entwerfen würdest, dann gehen wieder Entwicklungskosten rein. Aber ich glaube, so an sich könnte ich mir schon denken, dass das Chassis an sich dadurch eine Ecke teurer wird als aktuell, aber nicht äh, Unsummen. Das würde ich jetzt einfach mal vermuten. Weil es, glaube ich, schon eher dann äh, kleinere Parts sind, die im Vergleich zu jetzt angepasst werden. Grundsätzlich glaube ich, dass die Formel E sich da schon gut aufstellt. Also wir haben jetzt ganz viel über verschiedene ähm, Specs etc. geredet, auch sportliche Möglichkeiten, ähm, die jetzt auf das Auto an sich erstmal nicht den ganz großen Einfluss haben. Wir werden die Leistungssprünge sehen, äh, beispielsweise auch bei der Rekuperation ja auf 700 kW, was ich irgendwie... Äh, ja, wie soll man sagen, so, so ein bisschen ähm, ironisch kommt es einem fast so vor, weil ja nun das Gen3-Auto seit einem halben Jahr im Einsatz ist und äh, ja noch nicht mal die 600 kW irgendwie zum Einsatz gekommen sind und dieses Jahr ja auch nicht mehr eingesetzt werden. Von daher ähm, weiterhin ambitioniert, ähm, aber wir haben ja vor einem halben Jahr schon gehört, eigentlich die 600 kW funktionieren, die Technik läuft, äh, wenn der Supply dann auch äh, gesichert ist. Von daher, klar, macht schon Sinn, da den nächsten Schritt zu machen und äh, auch da werden wir weiterhin weit vor dem Markt sein, also vor dem, was aktuell im Straßenverkehr möglich ist. Von daher, ja, äh, gut aufgestellt in Sachen Leistung ohnehin. Und ähm, ich denke, dass dann vieles ähm, vom sportlichen Reglement am Ende abhängen wird, ob es hoffentlich nicht zu kompliziert wird. Denn diese ganzen Möglichkeiten ABC, die du, Tobi Wirz, äh, zum Beispiel gerade genannt hast, da kam mir der Gedanke, hoffentlich wird das alles noch verständlich. Also wenn du so viele verschiedene äh, Konfigurationen hast, du hast Sprintrennen, du hast äh, Energiesparrennen, wenn wir sie mal so nennen wollen, du hast verschiedene Streckentypen, Sie müssen sicherstellen, dass es am Ende verständlich bleibt für die Fans. Ich glaube, wie der Attack-Mode aussieht, ist noch relativ ungewiss. Es könnte sein, dass vielleicht auch ein Heckflügel flachgestellt wird, wie beim DRS. Oder dass, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass vielleicht mehrere Elemente, also auch an der Front vielleicht, entsprechend dann durch die Attack-Mode-Aktivierung hochgestellt werden. Das heißt, du hast an sich höhere Kurvengeschwindigkeiten durch den erhöhten Abtrieb, bist aber gleichzeitig natürlich sehr viel ineffizienter und äh, verbrauchst dadurch mehr Energie. Es hätte also einen ähnlichen Effekt wie aktuell der Attack-Mode. Wir hätten aber trotzdem immer die volle Leistung. Also ganz viele Gedankenspiele, äh, die sehr interessant sind. Ähm, ich kriege persönlich sehr viel Lust auf dieses Auto und ähm, bin sehr gespannt, was da kommen wird in ein paar Jahren.
0: Bist du Fan von den Transformers, Timo? Genau so klingt das. <lacht> also fährst du das Auto durch die attack und wird so ein Transformer
2: draus. <lacht> ja, genau. Na, ich ich, ich fände es schon sehr fancy. Ich, ich mag die Filme nicht, aber ich fände das schon ganz schön spacig, wenn die da durchfahren und dann klappen irgendwelche Bleche plötzlich hoch und das Auto ist dadurch schneller. Also es wirkt für mich wieder sehr futuristisch und generell der Ansatz, dass sie eben das Auto aerodynamischer machen wollen, damit es effizienter ist. Das finde ich schon sehr interessante Punkte und ja, freue mich drauf
0: dann äh, nehme ich das doch mal als Schlusswort, wenn du dich da anschließen kannst, Tobi. Du freust dich sicherlich auch drauf, wie ich dich kenne. Du bist doch leicht zu begeistern für so technische Innovationen bei der Formel E,
1: immer, oder? Das wird gut ja, mit dem 4. Das auf jeden Fall auf der anderen Seite. Schade, dass es noch so lange dauert.
0: <lacht> ja, das stimmt. Es kann nicht schnell genug passieren eigentlich. Und damit haben wir dann, ich möchte nicht ganz sagen in Überlänge, aber dann doch schon in beachtlicher Länge unsere 300. Podcast-Folge hinter uns gebracht. Ist schön, dass wir so eine große, zukunftsweisende Meldung dann doch in dieser runden, zukunftsweisenden Episode irgendwie untergebracht haben. Ist eine schöne Meldung zum Jubiläum irgendwie gewesen mit diesem Halleluja-Gen4-Auto. Halleluja! Manchmal geschehen doch noch Wunder. Jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig, nochmal von Herzen Danke zu sagen. Und zwar euch vor allem, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn wir hätten hier nie und nimmer 300 stolze Episoden zusammenbekommen, wenn ihr nicht alle so treu einschalten würdet und uns Feedback geben würdet oder uns unterstützen würdet. Also von Herzen danke, danke, danke dafür, dass ihr immer hier lausch und ja, wissbegierig seid und äh, uns meistens Tobi weh und mich challenged, die Wissbegierigkeit irgendwie zu stillen. Danke fürs treue Zuhören. Und es geht jetzt einfach weiter, würde ich vorschlagen. Also, dass wir jetzt hier die 300 voll gemacht haben, ist für mich kein Grund, jetzt hier abzubrechen. Denn Tobi, nächste Woche ist ja schon wieder portland vorschau ne?
1: Oh ja, richtig. Jetzt, wo du es sagst, äh, ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, uns
2: aufs nächste Land vorzubereiten.
0: <lacht> Timo, bei dir steigt die Vorfreude ganz sicher auch schon, ne? Endlich wieder Nachtschichten einlegen.
2: Ja, total. Vor allem, nachdem ich erfahren habe, dass Rennstart um zwei Uhr nachts ist, da kommt richtig Freude auf. Das wird auch richtig die Klickzahlen wieder nach oben treiben in Europa. Herrlich. Super.
0: Wer auf so Ideen kommt, wirklich. Direkt das ja, erste Problem mit dem
2: neuen CEO. Westküste halt, ne? Also mhm. wir haben es auch festgestellt, so in den letzten Jahren ähm, hatten wir eben, äh, wenn es äh, Amerika-Rennen waren, sage ich mal, egal ob Nord- oder Südamerika, ähm, waren wir nicht an der Westküste unterwegs und entsprechend, äh, ja, war das nicht so krass.
0: War dann immer so beste Sendezeit, so richtig schön 20 Uhr, 21 Uhr, irgendwie sowas, aber ja, das kriegen wir jetzt in Portland nächstes Mal nicht. Aber äh, nochmal, den ganzen Zeitpunkt, den tragen wir selbstverständlich euch allen in der nächsten Episode zusammen, dann ist nämlich Portland-Vorschau. Und jetzt ist erstmal Feierabend, ihr Lieben. Danke, dass ihr dabei gewesen seid in unserer großen 300. Und wir hören uns am nächsten Wochenende schon wieder, wenn es Richtung USA
1: geht. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Vielen Dank euch.
0: Tschüss.
1: Ciao, ciao.
0: gespannt. <lacht> Seid gespannt. Lass uns mal nicht alle selbst so lange auf die Schulter spannen. Ist ein schöner, lauschiger, launiger Plausch geworden. Mit auf die Schulter spannen. Auf die Schulter spannen,
2: habe ja, ich gesagt? Auf die Schulter spannen. Hast du
0: gesagt. <lacht> was soll die Stadt? Auf die Folterspann. Folter spannen. Oh. Ja. Folter. Auf <lacht> die Schulter. spannen.
2: <lacht> Wie geil.
0: Ja dann, was ist denn das
2: für eine Redewende? Die kenne ich auch noch nicht.
0: Wie komme ich denn darauf? Steht hier irgendwas für Schulter, wo ich was gelesen habe? Also. <lacht> Lass ich das jetzt auch drin? Ich weiß gar nicht. Ja, lass uns bitte drin. Ich <lacht> bin
2: nee, auf, auf die Schulter ich, gespannt.
0: Ich, ich, ich stell ich das hinten dran. Ich sag das aber vernünftig. Da kommt dann schön hinten dran an die Episode. Okay.
1: Oh, Weiawei.